0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方时间。今天节目呢，要跟各位听众朋友分享的主题呢，是有关于近期大家都所有非常关切的这个物价有可能会上涨的这个问题。我想我们在过去也有跟各位听众朋友提到这个物价的一个影响。那基本上我们要去看。这个物价它到底会不会上涨？我们还是要回到呃决定物价的一个重要因素。那决定物价，当然这个分为两类，然后一个是供给面，一个是需求面。供给面所指的，当然就是说给定需求不变之下，当供给的这一个市场这个供给如果减少的时候，那在需求不变之下，当然你的这个。整个物价就会上升，或者是说，当这个供给的成本或生产的成本提高的时候，那它也会让你的这个物价会上升。因为供给线的左移，或者是说供给成本的提高，代表厂商需要收到呃的一个市场的价格要更高，才可以 cover 到它所生产的这个成本哦，所以它当然就会导致物价上涨。那另外一个是因为需求的增加所导致物价上涨，就是说，假设在既有这个供给不变之下，当需求不断的提高，那也物价也会怎样，也会不断的这个增加。那物价的组成，当然这个是单一产品的物价。呃，我们现实生活中，我们在看一个国家它物价的这个变化的时候，其实我们会有分成很多的部分来看。我们在看这个一个 CPI， 因为。CPI 就是消费者物价指数，哈 ，Consumer Price Index， 这个是我们最常拿来观察，就是说它的物价到底有没有上涨一个重要的指标。那我们在观察一个物价的时候，这个 CPI 的衡量方式，它是在一个篮子里面，然后它去放入很多我们日常生活会用到这些产品，把我们主要这个消费的产品放到这个篮子里面去，就是放到固定的一个衡量的基准。下面，然后去看看这些不同的产品里面，它的物价到底有没有有所波动哦，在不同的年度的变化。那这是什么意思呢？就是说，各位听众朋友可以想象，就是说我推了一个篮子的购物车，这个到卖场的柜台去结账。那我这一个篮子里面可能有放了手机，放了电脑，放了这个一般的肉类、一般的蔬菜哦，或一般的饼干、糖果哦，那也有可能这个放。它的日常用品之类的，那我这一个篮子里面，我有不同的东西、不同的商品所组成。我这个篮子，我如果拿去结账的时候，比如说店员如果告诉我是一千块，比如说我在这个二零二零年我去结账的时候是一千块，那我到二零二一年，就是今年我去结账的时候，如果它变成一千一百块，注意哦，是同样一个篮子，所以你可以想象，我把这一个篮子的推车，我就在二零二零年结一次。然后我把它推到仓库里面去放着，我到2021年再把它推出来再结账一次，同样一个篮子里面的这些商品固定的数量之下，然后我再重新结账一次，然后我再看看这个价格有没有上涨。如果价格上涨，就是我们所谓的什么有发生通货膨胀的问题；如果价格它是下跌的，就是说我结账以后发现说，哎，它不到一千块，那就代表从2020年到2021年那物价是下跌的。所以我们要知道，说物价的决定是由供给跟需求所决定出来的。然后我们现实生活中去衡量这个消费者物价的时候，这个物价也不是只有单一产品的物价，我们是由不同产品，因为影响我们生活的不会是只有吃，也不会是只有住，也不会是只有行。但是衣食住行这些当然都会影响到我们的物价。那我们一般而言，我们要去看当物价在变化的时候，通常会。影响物价比较大的一定是什么？占你支出里面占比最高的。所以，呃，我想最近会有一些物价开始上涨，当然不外乎发生了哪一些事情。哦，第一个，我想自从疫情这个蔓延以来，那整个这个原物料本来一开始是不好，后来是越来越好嘛。那还有这个运费的问题、油价问题，那我们可以一个一个来讲。就是说，当这个过去。刚发生所谓的呃武汉肺炎疫情这个蔓延的时候，那肺炎疫情的蔓延，当然需求就下降了，啊、哦，因为大家这个不能出门了。比如说，台湾现在目前是处于三级警戒的状态，许多的这个学生都是属于居家上课，那许多的这一个呃上班族，他们也都是 work from home， 就是都属于属于这个居家办公的一个心态，所以在这样的一个情况之下。当然，外出的人变少的需求就降低了。那在过去一年，其实台湾当然守得还不错，但是其他国家就没有那么样的幸运，所以其他国家就是过的就是目前台湾正在进行的一个情况。所以在这样的一个情况之下，自然我外出的需求下降，我在外面外死的几率也降低了。那我整个呃食衣住行，我对外面的旅游需求都跟着降低的时候，那整个。整体而言，你整个这个需求是降低的。那整个需求降低，那因为在疫情之下，有一些地方它还是这个处于封厂或关厂的一个形态，没有办法生产，或因为需求的下降，它也不需要生产那么多，所以供给也是在下降的。所以整体而言，那个物价是没有上涨那个压力。可是随着世界各国它的经济慢慢在复苏。或者是疫苗打的这个普及率越来越接种的比例越来越高的情况之下，那就慢慢的它会开始去解放，就是慢慢去放宽人们可以出外行动的一些标准。那为什么呢？因为我想大家会非常知道，就是说，如果一个国家大家不能外出行动，大家也不能正常的生产，那对整个国家的经济它就会有很大一个伤害。所以世界各国。一旦看到这个呃，整个疫情有受到比较和缓的控制，或者是说大家疫苗接种的比例不断提高的时候，就会让大家开始出来恢复比较接近过去的一个生活。所以，我们就会发生一件事情：如果我们没有办法去好好的把这个疫情控制好的时候，那就会有可能让整个生产会 slow down 下来。那当大家开始出来解封的时候，整个需求开始慢慢的提高，需求慢慢的提高，它当然就会让你对油价开始慢慢产生这个比较大的这个需求。那这个需求提高，当然油价就会慢慢起来。所以我们可以看到，美国最近的整个这个石油的这个库存呢，它就开始慢慢的降低，因为大家开始出来，开始开车，那再加上之前欧佩克也有这个减产。所以整个石油的价格就慢慢的回来。那石油的价格其实它是占我们在这个整个行方面其实蛮大这个比重。大家可以想象，虽然现在主要大家都推的是电动车，但是当你的这个主要的油车都还没退场的时候，其实整个这个运输所需要的这个油也是蛮高的。那另外一个，当工厂都开始慢慢在重新恢复到生产的一个脚步以后呢？那大家对于石油、重油发电的需求也会提高，所以就油的这个部分、行的这个部分，它的成本自然就会上涨，所以自然就会导致这个物价有可能会有上涨的这个压力。那另外一个就是说，如果在除了能源以外，哈，能源我想油是最明显的。那另外一个当然就是各国因为工厂慢慢的开始解封，但是整个疫情还没有受到和。管的这个控制，就会发生这个最近哦，我想已经呃持续一段时间的这个运费高涨的一个情况。当运费不断高涨的时候，那当然也会让这个运费成本上涨的部分转嫁到这个商品的销售方面，所以它会间接的去影响到物价的一个上涨。好，这是第二个大家也可以看得到的因素。那第三个其实呃，我想大家会非常清楚的哈、哦。除了这两个以外，就是最近所发生的这个原物料价格不断的上涨。那当然，在各国开始经济解封之际，大家不外乎想的就是想办法让整个国家的经济可以比较快的复苏。所以，呃，我们可以看到这个美国这个民主党过去在选举的时候，他就非常关注的要提出一点九兆美元的这个财政刺激。然后他后来又在基础建设上想要再花二点三兆美元，那你持续的这个所谓的扩大的财政支出，然后要去做很多的基础建设，那大家都普遍预期你未来对于什么？你未来对于这个原物料的需求就会大幅的提高，那所以就会带动原物料价格的上涨。当这个原物料价格上涨的时候，呃，我们可以知道，我在这个国内。然后我在这个使用这些原物料的时候，那我的生产的成本就会跟着相应的增加，所以它就会发生生产成本上涨所带动的价格的上涨。所以在这样的一个情况之下呢，它自然就有可能产生这个物价上涨的一个推力。那这个推力，我想在短时间是不会消失的。然后这个推力，呃，以目前来看，它还是继续在增加。所以，呃，特别是运费的一个上涨，随着世界各国疫情又开始在逐渐展现。除了这些欧美先进国家，因为它的疫苗接种的比例提高，所以他们的疫情看起来比较趋缓以外，那其他国家看起来都没有减缓的迹象。比如说，包含这个日本，包含像现在我们台湾，哦，台湾当然在这几天看起来好像疫情也受到了一些控制，但是最后的结果怎么样，还是要看台湾政府最后。防疫的这个结果，那印度跟越南的状况其实都不太好，所以这个疫情的不确定性还是会对物价带来呃一些影响哦。也就是说，大家认为物价还是会，物价有可能会开始持续上涨的，从实体面的因素来看，我们还是要看疫情的影响。那另外一个主要还是要看这个美国政府的一个态度哦，因为美国联邦政府他所关心的当然是美国自己本身的物价。所以，如果美国政府在自己国内的经济控制得以的话，那它的物价当然就会有上涨的疑虑。那物价有上涨的疑虑，再加上资产价格有可能快速的这个膨胀，美国的联准会自然就会有开始准备要升息或者这个实施紧缩性货币政策的一个空间。那在这样的情况之下，自然当美元开始升息的时候，那这个呃，美元就当然就会开始变成升值，又贬值，变成升值。所以到底最后这个物价会怎么走，我们还是要再继续看美国整体经济的一个态度。因为呃，我们不可否认，美国的这一个呃联总会它的一个汇率政策呢，它其实是对于全世界的物价会有很大的这个影响的。因为宽松的货币政策，当然背后就会隐含你的物价就会有。比较大的这个上涨压力，因为当宽松的货币政策实施的时候，钱就变得这个一般白话来讲就是越来越薄。那对于一个厂商，呃，我一样卖一碗牛肉面，我过去卖两百块，然后我可以去看一场电影。跟我后来卖牛肉面，物价上涨以后，我如果一样卖两百块，电影票可能涨成两百五十块，我就看不到一场电影，我就必须要卖一碗牛肉面再加上两盘小菜才可以去看一场电影。所以，对卖牛肉面的老板来讲，他为了要看一场电影，他就知道说：，哎，他卖的牛肉面好像没有像以前那么有价值了，所以他也会跟着把他的牛肉面的价格提高，所以他就会产生所谓的通货膨胀。好，所以当这个宽松货币政策一定会发生，呃，当然一定会带来通货膨胀。所以，美国联准会未来的一个决策，当然会影响通货膨胀的一个情况。美国经济当然就会深深的去影响美国联准会。所以，我们到底这个通货膨胀会不会持续下去？我们还是要看美国政府的一个态度，哈。节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。
0: 我是主持人蔡明芳，您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。那我们继续要来探讨，就是说刚提到的整个物价，它到底会不会上涨，还要关乎这个整个美国政府的一个政策方向。哈，我我想拜登要扩大这个基础建设在基础建设要花很多钱，这个是受到全球瞩目的，也因为这样的关系，所以。它有可能会导致全球原物料价格的一个上涨。那另外一个就是说，全球船运呢，未来可能会更加的这个吃紧啊，导致整个运费啊持续的这个高涨。那美国经济，我想一直都会经济的荣枯，一直都影响整个全世界的一个经济的一个现况。所以大家可以看得到，就是说，因为美国，因为欧洲这一方面，他们的经济仍然在维持持续复苏的一个状况。所以目前我们台湾虽然面对了这个疫情的一个冲击，那我们整个在生产面如果有保护住的话，其实对于整个台湾在出口方面它影响应该是不会太大。哦，当然这个前提必须要是呃，我们台湾可以在这个生产面这里要可以持续维持住，就是说给定欧美的需求不变之下，那台湾在生产面就是在国内的防疫上。还是要尽量的做好，不会让它蔓延到影响我们这个实体生产的这个方向的话，才可以维持台湾基本的这个经济成长的一个动能。当然在，在呃内需的部分，我们过去其实也会担心到，就是说，如果当物价真的也开始在上涨，但是大家的薪资也没有增加，大家又不能出去外面这个维持像过去一样的所得收入的时候，那这时候。物价的上涨，对于一般民众来讲，那影响就会更大。所以，呃，我想内需的部分，这个部分当然对于政府来讲，目前他政府在这一天，啊、呃，立法院，我想这个也通过了这个刺激的一些方案、哦、很快就会来推动。那这些都是维持救急的一个方式，就是说，面对短期内这个非常大的这个不确定性，政府要去用一些比较短暂的或。比较有效的、大幅度的、这個、具有刺激性的方式来维持民众一般生活的所需，所以我们会对于某一些特定群体，比如说你的小朋友是在呃十二岁以下的，那因为他面对这个居家这个远距教学的一个问题，他必须要在家上课，那因为小孩呃可能还不见得可以自己去完全操作这个远距的这个上课，家长必须要在家里陪他，所以就会对家长在。工作上产生一些困扰，所以政府在这一方面，当然他也提供一些短期性的这个呃现金的这个救助措施。那长期而言，当然还是我们必须要把整个这个医疗体制要赶快把它建治好。哈，那我们过去在提到其他的这个厂商，他要把他的厂房从中国移到越南或移到印度。那我曾经就跟各位听众朋友提过，哈，那很多人会问一个问题，就是说。请问印度跟中国有什么不一样？越南跟中国有什么不一样？当然，我想这两个国家政府都会讲对他们这个印度啊或越南有多大的不一样。那我想，除了就是说你到底会不会有讯息窃取的问题以外，这就一个生产实体产品的厂商而言，最重要还是你如何维持我供应链的稳定生产。所以，在这几天，这个越南跟印度遭受这个肺炎疫情。的一个供给以后呢，那其实就有消息又指出，就是慢慢有一些厂商又会把一些生产能量移回去中国。但是不管如何哈、哦，大家可以看得到的就是说，即使目前短暂的有一些生产能量又移回去中国这件事情是真的的话，那你也没有办法呃否认，就是这些厂商他们其实已经回来这个台湾设厂，或者是他已经到越南去设厂。或者是他已经到印度去设厂的一个事实，因为他只要设了厂房，只要开始动工，新建出了厂房，这些产能就会随时在移动。也就是说，未来呃，许多人都说这个疫情是不可能消失，甚至我们必须要跟这个疫情好好的去这个和平相处。那如果我们必须要跟他们去好好和平相处的时候，那你就会面临一个问题哦，就是说这个疫情可能会在不同的地方不断的爆发。所以它就会产生，你把所有的生产供应链维持在同一个国家，那是风险是很大的。因此，呃，我想即使印度跟越南疫情在这个开始起来，但是呢，在未来的话，你也可以看到这些供应链的移转其势是不会改变的。第二点比较重要的是，我想最近在像台湾许多的企业，它都准备要跟政府申请，就是自己去采购这个疫苗。当然要符合政府的一个呃相关法规的一个规范，但是当企业会去自己采购疫苗，那反过来讲，你也可以知道，呃，我想未来可能也会有一些企业慢慢会去建立自己的医院。哪一些企业会建立医院？当然就是必须要足够规模，因为毕竟经营一间医院的成本是相当相当高的。那第二个是。他会新建医院的国家，一定是在医疗资源相对量能比较不足。比如说，我有可能在印度，我有可能在越南，就像台湾过去也有一些台商，他们在中国也有盖了这个医院。那当然，我的医院的品质必须要是比你其他这个本地的医院来的好的。那为什么要盖自己的医院呢？因为这个就像我们在产业经济学里面所常常强调的垂直整合。女性垂直整合，就是说下游去并上游也好，上游去并下游也好，主要目的都是希望可以维持这个原物料或维持产品品质的一个稳定。那我今天去盖医院，当然我是希望可以让我的医院的品质、医院的医疗品质可以稳定。那主要的当然就是保护我自己的一个员工的健康。所以，如果未来疫情它成为是一种常态的话，我想，呃，下一个大家会关注的就是。企业自己盖医院，可能这个趋势也越来越不会改变了。那另外一个就是说，假设印度也好，或越南也好，中国也好，其中有一个国家它真的出现了疫情大爆发，那如果你有许多原物料还是必须要从中国来，你还是会受到断链的影响，所以就会发生许多的国家可能就开始分成这个断链，每一个国家它可能规模不是很大，但是它自己每一个国家。都有一个比较完整的一个生产个供应链的一个维持，那这样对整个这个生产的一个稳定性来讲，帮助会是比较大的。除了在这个生产上，我想厂商的库存必须要增加以外，生产供应链它也必须要有一些多余的闲置产能以备不时之需。我想医院未来也必须要有一些比较闲置的产能来因应如果疫情刚好爆发。那没有办法在短时间控制的话，提供这一个医疗一个措施来稳定供应链，我想这个趋势都不会改变哈。因为毕竟以中国像它过去所累积下來的生产能量，那其他的国家要在短期内去这个取代它，其实是不太可能的。所以你要比中国有优势，一定要在医疗量有优势。但是对于许多新兴国家，医疗量能它一定是比中国还来得差。那。你要去可以，呃，取代这个中国的话，除了你原来比中国还低的劳动成本以外，我想企业或者是这个当地的政府去协助这些外国企业去这个增建这个医院，我想是未来的一个趋势。否则的话，这整个疫情它可能大概就是不同的国家轮来轮去，你也没有办法去真的控制这整个疫情的一个变化哈。那我想。这个供应链的一个改变我们未来还是要再持续的去观察但是整个趋势，我想是固定的。可是呃，比较重要的是半导体这个产业，我想现在美国它确实是花了很大力气，开始去吸引这些半导体的厂商开始到美国去设厂。我想不管是台湾的台积电也好，或者是韩国的三星也好，大家都可以看得到美国政府这个态度上的一个积极的要求。这些厂商都必须要到美国去设厂，那就进去说服美国当地的一个供应链。呃，你说他要去创造就业，我想他所创造就业，像美国来讲，我想是相对有限。但是他维持美国自己本身供应链的自主性或产业的稳定性，影响是相当大的。我、哦、这个晶片生产了以后，然后我在当地就有一个晶片的这个制造厂商，对我来讲当然是有保障。就像。呃，我们现在世界各国，我想这个疫苗厂，台湾现在有许多的这个厂商，慢慢的投入这个代工疫苗的一个业务哈、哦。那做所谓的这些 CDMO 哦这些业务，那这些业务当然，呃，会设这个疫苗厂，它当然会希望疫苗自己可以自给自足。那如果你是就商业的考量来看的话，那台湾自己去发展疫苗，或许是不会有利基的，因为市场不正当。但是如果你是从安全的角度来看的话，即使我的疫苗它是亏损的，那我还是需要有这个疫苗的供应商。为什么呢？因为你有可能在疫情爆发的时候，你是没有办法在短时间就获得这个疫苗。那只不过说这个疫苗的稳定性、疫苗的安全性，我们还是需要经过标准的这个临床的这个规范，才可以让这个厂商把这个疫苗上架。那当然，长期而言，我们也是希望。台湾的疫苗呢是有机会可以输出，那当然输出我不见得是往先进的国家去卖，我也可以去卖给这个新兴国家或以这个开发中国家，那来帮助这些厂商，其实也可以帮助我们在当地，就是这些新兴国家设厂这些厂商，他们供应链的稳定，或者是提供给我们海外的这些台商的员工注射这个东西，这个接种都可以帮助我们厂商在外面。在打拼的时候，他们一个生产链的稳定性，我想这个是在物价之后，那我们再谈谈这个，不管是疫苗也好，最主要就是说对供应链影响上，这是未来我们要去持续关心的。那至于这个通货膨胀的部分，我们还是再次强调，这个还是要看美国未来它经济的一个走向如果这个美元开始升值或美国开始升息的时候，那当然通膨。相对也就会受到一些影响。那如果这个接下来有一些这个国家他们疫情又开始升温，然后影响到市场上的这个需求的话，其实它对于通膨也会有一些抑制的这个效果所以呃，我想我们未来在节目之中还是会持续跟各位听众朋友这个分享有关于物价变化一个议题。但是呃，大家在看物价变化的时候，或者是看通货有没有膨胀。物价没有上涨，还是不要跳脱供给跟需求，还有这个主要上涨的因素，主要上涨的商品是哪一些，以及美国这个主要国家，它的一个经济，因为它的经济就会影响到它的一个货币政策的一个走向。像就是今天中央广播电台的这样看中国，那今天节目探讨的是，呃，我们也必须要去审慎看待物价上涨的一个现象。哈，我是主持人蔡明芳，谢谢您的收听。